0: Bonjour à tous et bienvenue dans la mécanique du livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte durant cette émission, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux Éditions du Commun. Salut Corentin. Aujourd'hui, nous allons aborder une pratique centrale de la chaîne du livre, une pratique qu'on pourrait même considérer comme une des, sinon la grande finalité de celle-ci, la lecture. On va donc essayer de définir la place que le monde du livre accorde au lecteur. Et pour commencer, je pense qu'on peut dire que lorsqu'on pense aux acteurs de ce monde,
1: on a un peu tendance à oublier le lectorat, non En tout cas, dans des, dans des chaînes du livre euh, où l'entrée principale est l'économique. Alors que sans lectorat, il n'y a pas d'économie non plus. Mais euh, effectivement, c'est le maillon final. et euh, Il est bon de le rappeler que la chaîne du livre, s'il y en a une, on, on en pourra en reparler du fait de penser euh, tout ce milieu-là comme une chaîne et non pas comme des horizontalités et, et des concomitances. Euh, en tout cas, nous, on aime bien dire que la chaîne elle démarre d'un auteur ou d'une autrice pour aller jusqu'au lecteur ou à lectrice.
0: Et en même temps, en tant qu'éditeur, euh, si on prend la définition on va dire classique de la chaîne, on, est, euh, on, on arrive juste après cet auteur qui est au début, et donc on est particulièrement éloigné, euh, temporellement et physiquement, de, de, du lecteur. Hein. Euh, on n'est pas forcément non plus beaucoup en contact avec eux, euh, ou alors dans des conditions qui ne sont franchement pas idéales. On a déjà parlé des, des fameux stands de festival.
1: Qu'est-ce que t'en penses, toi je pense qu'en tout cas, on pourrait s'amuser à, à redéfinir euh, qu'est-ce qu'un lecteur ou une lectrice. Et je pense qu'on est euh, en contact fréquemment avec un certain type de lecteur qui est une communauté. Et donc, c'est, je pense qu'on est au contact, mais de gens qui nous suivent, nous apprécient, euh, font communauté autour de nous. Donc, on ne peut pas, en tout cas, il on ne on, 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 faut pas le nier. C'est vraiment quelque chose d'important dans un univers de lecture et, et de... de de production éditoriale que d'avoir euh, du monde autour de nous qui nous remettent, qui nous suivent, qui portent un intérêt euh, non pas à un livre ponctuellement de ce qu'on édite, mais bien à, à, au travail éditorial que l'on fait. Mais on ne peut pas non plus généraliser euh, l'ensemble du lectorat, de, de, de ces personnes qui lisent, euh, par euh, ce type-là de, de, de lecteurs
0: Et du coup, tu parles de type de lecteur, tu dirais qu'il y en a d'autres, tu les qualifierais comment On
1: ne peut pas dire qu'il y ait de bons ou de mauvais type de lecteur. <rire> Euh, bah, bah, en tout cas, je, je, je les sépa séparerai en deux, c'est-à-dire euh, le, les lecteurs, lectrices, communautés, voilà, qui ne regardent pas que le titre d'un ouvrage, mais regardent quel est l'éditeur et, et pourquoi il fait ce boulot-là, et le comprennent, le suivent. On peut les... Nous, on peut les constater sur nos réseaux sociaux, celles et ceux qui s'inscrivent sur nos newsletters, et aussi tous nos abonnés. Voilà, c'est des lecteurs, et c'est une forme de proximité qu'on a très forte, mais à aucun moment fait représentativité d'un autre type de lecteurs lectrice c'est celles et ceux qui ne connaissent pas, ou qui lisent sans s'intéresser à la maison d'édition, et ou, ou qui ne lisent pas aussi. Voilà, pour moi, je les ai pas... Avant cet épisode, je n'ai pas pensé une typologie, mais euh, moi, je les classerai en tout cas en, en deux parties. Celles et ceux qui nous connaissent et nous suivent, et celles et ceux dont ce n'est pas le cas. Ça, c'est une euh,
0: perception, on est d'accord, qui est très centrée sur la maison d'édition, parce qu'en fait, euh, euh, on va voir le travail de claire Robert euh, un peu plus loin. claire Robert qui est autrice aux éditions du commun, mais selon elle, euh, la simple notion de non-lecteur, elle n'existe pas. Il y a aussi des lecteurs qui ne lisent pas de livres, mais qui
1: sont lecteurs quand même. Oui, oui, oui. Ce que j'essaye de, de poser, c'est revenir au, aux bases de, de, de notre travail, qui est de croire en des textes et faire en sorte qu'il y ait la, la plus forte rencontre entre un texte et un, un lectorat. Et, euh, et donc, pour moi, c'est là où le, le binaire se passe. Mais. Euh, parce qu'en tant que maison d'édition, notre souhait est bien de faire lire, mais de faire lire des ouvrages spécifiques qui sont plutôt les nôtres. Même si euh, au-delà de ça, c'est bien une question sociale, on va y revenir et on veut que ça soit plus transversal, c'est quand même notre porte d'entrée. C'est-à-dire que contrairement à d'autres structures de la chaîne, comme les bibliothèques par exemple, on fait lire à travers nos livres.
0: Tu parles de questions sociales, c'est vrai que euh, le rapport au lecteur, c'est une des, des fondations de notre maison d'édition, notamment parce qu'à nos origines, on était porté euh, par une structure d'éducation populaire.
1: Oui, oui, et puis euh, pour côtoyer Claire Robert bien avant son livre et, et tout ce travail-là, il, il nous a construit sur le fait qu'on n'est pas tous et tout égaux, euh, que la lecture est une pratique sociale, que lire n'est pas égal, livre n'est pas égal roman, que la lecture elle est multiple, elle est plurielle, elle est numérique, elle est pour se déplacer tous les jours, pour faire ses démarches administratives, etc. Et Donc il euh, y a aussi rappeler ce qu'est la lecture, désacraliser le livre, c'est un peu tout ce départ-là, euh, toute ce, cette histoire-là d'éducation populaire avec euh, l'enjeu qui est de se réapproprier des savoirs, donc euh, désacraliser le livre en le déchirant et en faisant des arpentages par exemple.
0: On a déjà du coup un peu parlé de Claire Robert, ce ne sera pas très étonnant euh, pour euh, nos auditeurs que euh, ce soit la, la première personne qu'on entendra lors de cet épisode euh, c'est donc l'autrice des euh, gestes le lecteur, édité aux éditions du commun et on est allé l'interviewer pour euh, cet épisode
2: Bonjour, euh, pour me présenter, je me demande à quand je remonte, euh, je peux dire que ce qui m'intéresse depuis longtemps et de plein de façons, c'est l'éducation ou la médiation autour du livre et de la lecture. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis plutôt la plupart du temps formatrice euh, pour adultes sur des choses générales et entre autres sur les pédagogies de l'écrit, quest ce qui permet aux gens de se réapproprier des moyens d'expression, euh, lire, écrire euh, et faire circuler leurs écrits. Et euh, dans mon passé, j'ai fait beaucoup d'organisations d'événements littéraires, donc je connais relativement bien le milieu du livre pour plein de raisons.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail et tes recherches notamment sur le sujet du victoire
2: Je disais que j'ai fait beaucoup d'organisations d'événements littéraires et euh, au bout de, de quelques années, j'ai plein de questions qui commençaient à me gratter sévèrement et que je ne savais pas du tout comment traiter des questions qui étaient assez, assez simples et bêtes, comme par exemple le fait que je passais mon temps professionnel à organiser des festivals ou des rencontres et qu'à titre personnel, je les fréquentais très peu. Donc je me demandais pourquoi j'infligeais aux autres ce que moi, je voulais surtout pas pour moi. Ou bien euh, quand on travaillait avec des, des lycéens ou l'éducation nationale, de me demander ce qu'on leur transmet et puis qu'est-ce qu'ils vivaient, eux, au-delà des contenus, de ce qu'il y a dans les livres, qu'est-ce que ça pouvait changer pour eux dans leur vie, dans leur rapport euh ah, je ne sais pas quoi, de, de vivre des choses comme ça. Et, euh, et j'ai cherché, plein de cherchais, comme je faisais de la formation aussi, j'essayais de, de lire, et ce que je trouvais en sociologie de la lecture ne me satisfaisait pas tout à fait. Donc du côté littéraire, on s'intéresse au contenu, à la littérature. Du côté de la sociologie, on est surtout sur des questions qui sont posées par les bibliothèques, par les équipements publics qui se questionnent sur la médiation autour du livre. Et par exemple, les bibliothèques, à l'époque en tout cas, il y, a, il y a quelques années, parlaient beaucoup de lecteurs et de non-lecteurs. Et ce terme-là m'a beaucoup arrêté en me disant mais qu'est-ce qui nous permet de qualifier les, Enfin, je trouvais ça fort de dire euh, des gens sont non-lecteurs. En vrai, non-lecteurs dans le monde des bibliothèques, ça veut dire personne qui n'est pas inscrite ou qui ne passe pas à la bibliothèque. Et sur cette remarque-là, très simple, c'était de me dire, mais pour autant, il y a des tas de gens que je connais, moi la première à, à différentes époques de ma vie, qui ne mettent pas les pieds dans une bibliothèque et pourtant ils lisent, évidemment, de plein de façons. Alors, ou bien avec des livres prêtés, ou bien en achetant en librairie, ou bien euh, d'autres choses que des livres. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c Et puis pourquoi on appelle non-lecteur, simplement euh... Donc deux fils en aiguille à essayer de, de faire, euh, chercher des appuis en, fait, en sciences sociales sur euh, c'est qui les lecteurs et puis qu'est-ce qu'on qu qu entend par lecture. Et c'est sacrément compliqué parce qu'il y a plutôt 50 définitions différentes. Donc j'ai fini par réinventer l'eau chaude, en partie par m'appuyer sur des travaux plus anciens qui disent d'abord euh, on ne lit pas de la même manière à toutes les époques et, et dans tous les pays. Donc on est d'abord le lecteur d'un contexte particulier avec sa production éditoriale, son rapport au savoir et ses façons de faire circuler tout ça. Et euh, ensuite, les lecteurs, c'est plein de trajectoires très singulières. Donc c'est intéressant d'avoir des statistiques, évidemment, en sociologie. Enfin, on a des enquêtes ou bien du ministère de la Culture ou bien de manifestations, mais qui visent surtout à demander aux gens combien de livres ils lisent par an et à, à gratter tout ça à continuer à promener mes questions bêtes toute seule, je me disais, je me percevais surtout que les réponses étaient très intéressantes pour avoir toutes les représentations très normatives sur qu'est-ce qu'on entend par lecture ou livre ou littérature, mais qu'elles ne racontaient pas grand-chose des pratiques de lecture telles que je pouvais les observer, ou sur moi, ou sur mon entourage, et qui sont faites de plein de choses invisibles ou qu qu'on ne veut pas qualifier. Alors, quand je dis qu'on ne veut pas qualifier, c'est... Euh quand on dit lecture, ça c'est les, les appuis simples que j'ai fini par construire au fil de mes recherches. C'est-à-dire, en France aujourd'hui, ça c'était une précaution de, de contexte. Quand on dit lecture, on entend d'abord livre, lecture égale livre. Donc tout ce qu'on lit et qui n'est pas du livre sera considéré comme de la moins bonne lecture ou de la lecture qui aura besoin de se nommer pour pouvoir être regardé. Et juste derrière, on a livre égale littérature. Donc quand on demande aux gens s'ils lisent, très simplement, ils vont d'abord répondre ce qu'ils considèrent lire de livres de littérature légitime majoritairement de fiction à leurs propres yeux. C'est très caricatural évidemment, mais on a besoin d'avoir des points d'appui, quitte à être un peu caricaturaux, pour essayer de mettre au jour tous les systèmes de normes qui se promènent dans les têtes et dans la société où on vit. Donc lecture égale livre, livre égale littérature. J'avais besoin, moi, d'avoir une définition très extensive de la lecture en me disant, certes, ce qui m'intéressait au départ du fait de mes occupations d'avant, c'était des questions autour de la littérature, mais là, de revenir à la lecture, c'était à dire, mais en vrai, on lit partout, tout le temps. Enfin, sur l'ensemble des supports électroniques, ce qui se passe, c'est des actes de lecture et d'écriture sur n'importe quel smartphone ou ordinateur. Dans de la vie très quotidienne et administrative, c'est de plus en plus marqué aujourd'hui sur tous les sites des institutions, des administrations pour se déplacer dans la rue, qu'on soit en voiture ou en transport en commun, pour s'informer quand on est au supermarché, pour tout un tas de choses. C'est cette qualité-là qui est, qui est sollicitée. Et donc, on a besoin de le travailler, enfin au moins de le regarder. Donc, ces, ces remarques-là, ça m'amenait à un point qui était, si on supprime, en fait, il n'y a pas tellement de lecteurs et non lecteurs, puisque en France, aujourd'hui, tout le monde a un rapport à l'écrit. De toute façon. Après, on peut travailler avec les gens à qualifier ce rapport-là, à dire est-ce que c'est plus ou moins simple, plus ou moins honteux, plus ou moins gourmand, plus ou moins facile. Mais partir du principe que les gens lisent de toute façon et leur demander ce qu'ils lisent est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fécond en déblayant un petit peu les, les frontières et permet ensuite d'aller sur les pratiques et la manière dont les gens peuvent les faire évoluer, puisque j'ai aussi une casquette de formatrice et que c'est l'évolution des choses qui m'intéresse.
0: Toi, quelle, quelle place, tu dirais, que tient le lecteur dans cette chaîne-là, dans, dans, ce, dans ce parcours du livre euh, institutionnel, je
2: veux dire ouais, alors, il y a plein de points de vue différents. Moi, alors, je ne sais pas si c'est euh, scientifique ou si c'est euh, un postulat, mais en tout cas, pour moi, un, un texte existe quand il est lu. Donc, s'il n'y a pas de lecteur, le texte n'a pas de raison d'être. Enfin, un texte qui n'est pas lu ou qui ne circule pas, c'est un texte qui est mort ou, ou qui est stérile. On peut en discuter de plein de façons, mais en tout cas, moi, c'est l'acte de lecture qui m'intéresse, c'est-à-dire la manière dont quelqu'un ou un groupe de personnes se construisent du sens à partir de signes écrits qui sont sur un support ou papier ou numérique. Après, il y a, il y a tout un tas de, de façons de faire ça. Euh, le lecteur, on pourrait dire... Alors, si je me réappuie encore sur ce que j'avais cherché dans les travaux en sciences sociales, c'est un grand oublié. Parce que bah, dans les sciences sociales, on n'a pas grand-chose sur les pratiques de lecture euh, en général, en tout cas du point de vue des lecteurs eux-mêmes. On a des choses en psychologie, mais qui sont d'un point de vue très intime, très singulier sur la construction de soi. On a des choses en sciences de l'éducation qui sont liées à l'apprentissage de la lecture à l'école, mais qui sont des questions de, de pédagogue ou d'enseignants. Mais euh, à quel endroit les lecteurs sont invités où, euh, qui peut leur proposer de se définir eux-mêmes ou de se pencher eux-mêmes sur leur propre histoire Ça, je n'ai vraiment pas beaucoup trouvé, à moins de remonter à des travaux qui ont plutôt une, une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc le lecteur, c'est en même temps celui qui crée le texte, c'est en même temps celui qui est un peu oublié de la chaîne du livre. Et, euh, et pour moi, il y a une question de finale. Enfin, tu disais le mot finalité. Il y a quelque chose de ça, je pense que c'est une autre partie de mes travaux consistait à interroger des gens, j'avais dit, dont le métier ou la fonction est d'en faire lire d'autres. Donc des, tout mélangé, des bibliothécaires, des enseignants, des éditeurs, des libraires, des graphistes, etc. Et il me semble que tous ces gens-là travaillent selon ce qu'ils souhaitent transmettre, qui n'est pas le livre ou la lecture, parce que ça, ça ne ça veut pas dire grand-chose, mais qui est-ce que eux mêmes ont trouvé, pensé trouver, développé, cultivé dans leur propre rapport au livre et à la lecture donc la lecture, pour moi, enfin ou le livre, c'est un moyen, c'est le moyen de quelque chose, et ce quelque chose est très singulier et très particulier à, à chaque personne. Euh, donc Ça aussi, c'était dans les entretiens, mais une dame qui avait 80 ans, qui avait été, euh, pendant une grande partie de sa vie, enseignante, directrice d'école, et quand elle racontait ses différentes activités, à la retraite, elle a monté la bibliothèque, elle a fait plein de choses à une échelle intercommunale, en fait, ce qui apparaissait, c'est que son, son enjeu ou ce qui comptait pour elle, ce qui avait guidé toute sa vie à travers plein de rôles différents c'était permettre aux enfants d'être en contact avec des livres très simplement, donc ça ça se faisait à l'école quand elle était enseignante avec des pratiques et de textes libres et euh et d'éducation euh, avec l'apprentissage de la lecture euh, des chiffrements. Ça se faisait quand elle était à la bibliothèque, où elle déployait plein d'idées pour euh, que des groupes d'enfants viennent à la bibliothèque. Et c'était en relation avec son parcours à elle, qui était née donc, à 80 ans. Elle est née plutôt dans les années 30, si je ne dis pas de bêtises, et euh, dans un milieu rural, dans une famille nombreuse. Dans les années 30, en milieu rural, la présence de documents écrits n'est pas du tout la même que ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc euh, l'accès au savoir je pense, ou bien à un univers qui n'est pas directement l'univers que les gens ont autour d'eux, se joue énormément par ce rapport plus ou moins possible à l'écrit qui, dans son cas, elle, a été rendu possible par l'école et par la figure de son institutrice. Donc il y avait une relation qui était importante entre ce qu'elle a fait pendant toute sa vie et sa propre histoire qui était, moi, ce qui m'a sorti de ma famille, enfin pas sorti au sens exclu, mais ce qui m'a permis de dévier un peu de la route qui aurait été la mienne, c'est cette institutrice, c'est cette personne qui m'a mis des livres dans la main et qui m'a embarqué à l'école à 4 ans. Et donc, dans les, les différents entretiens, j'essayais, en tout cas, je demandais aux gens à la fois quelle était leur trajectoire de lecteur, comment ils se racontaient leur propre histoire et de quelle façon ils exerçaient leur métier de libraire, de graphiste, d'éditeur, etc., etc., pour pouvoir ensuite regarder s'il y avait des parallèles, des échos ou des contradictions entre ces deux histoires. Et donc, c'est ce qui faisait apparaître ce que j'appelais, en tout cas dans cette recherche-là, les gestes de lecteur, de se dire je veux partager avec les autres ce que j'ai trouvé moi pour moi. Ce qui est un moteur très important et en même temps d'un point de vue éducatif ou d'un point de vue de société c'est compliqué de se restreindre à ça c'est l'argument de dire par exemple à l'école si tous les enseignants sont des anciens bons élèves eh ben, ça va être compliqué pour eux de savoir quoi proposer ou comment travailler avec des gens qui galèrent à l'école, enfin, très simplement donc si tous les gens ou une majorité de gens qui travaillent dans la chaîne du livre ou la médiation du livre sont des super lecteurs entre guillemets qui ont très peu conscience de leur propre capacité d'orientation ou de la manière dont ils sont construits, ils vont avoir tendance à fabriquer leurs propres normes à partir de leur parcours, de manière tacite, et à la reproduire. Donc c'est pas forcément horrible, enfin, ça peut être intéressant. C'est embêtant, encore une fois, d'un point de vue de société ou politique, parce que ça laisse des points aveugles qui sont énormes. Et, et que là, j'arrive sur des questions d'éducation et de société qui sont... On n'a pas le droit, dans un pays démocratique, de se dire, tant pis, on a 10%, 20% de la population qui n'a pas accès à l'écrit, et c'est pas grave. C'est grave et ça concerne tout le monde.
0: C'est intéressant parce que ce, ce rapport, euh, on va dire, de, des professionnels du livre, du coup, euh, à la passion, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, on parle de passion euh, beaucoup disent qu'ils font ça pour diffuser quelque chose qui leur plaît. Euh, et finalement, dans ce genre de réflexion... Euh, la, la dimension pratique et est bassement, euh, on va dire, c'est un métier euh, euh, économique, et passe un peu à la trappe. C'est quelque chose que tu as ressenti, toi
2: ah bah, Plus que ressenti. <rire> oui, ouais. c'est Alors, on a... Moi, je me disais, on a un registre euh, qui est entre euh, l'affect et, euh, et le métaphorique. Quand on parle de livre et de lecture, c'est... Euh, alors, il y a le côté métier-passion. Il y a des choses très morales aussi parce qu'on est... Euh, Enfin, si on pense à l'éducation, à l'école de, de la République, enfin, à la lecture pour les enfants, c'est décider ce qui est bien pour eux du point de vue d'un État républicain qui veut construire ses citoyens de demain. Donc évidemment qu'il y a aussi... C'était dans les choses qui m'avaient interrogée, par exemple, dans des arguments ou de groupements de libraires ou de, de secteurs institutionnels sur lire, c'est bien, ou lire, ça rend citoyen. Là, mais... mais alors, si on se demande pourquoi, comment et quoi, ou si on se dit et c'est quoi lire en vrai, ça ne veut rien dire quand on le dit tout seul je trouvais aucune explication là-dessus. L'autre idée, et qui est euh, un parallèle direct, c'est que euh, la lecture a été beaucoup, beaucoup présentée. Alors, là aussi, je vais caricaturer, ça va être plus simple. La lecture est euh, vraiment une compétence intime et singulière, et le lecteur a été touché par la grâce du ciel. Et il est vraiment un lecteur euh, chanceux, et on ne sait pas très bien comment ça s'est fabriqué. C'est un peu magique, mais en tout cas, euh, joie, bonheur, il a accès à des champs d'imaginaire et de littérature formidables. D'accord, c'est caricatural, ça traîne quand même dans les têtes. De revenir aux sciences sociales, c'était à dire comment on peut se dire qu'on ne lit jamais tout seul. On lit jamais tout seul parce que dans nos façons d'apprendre à lire et de continuer à lire, il y a plein de gens autour de nous. Il y a des rencontres et pas que l'école, évidemment. Il y a tout l'environnement familial et social dans lequel on a grandi. Il y a les gens qu'on a pu rencontrer, les gens qui nous ont parlé de livres, qui nous ont conseillé des livres, les gens qui nous ont intéressés à un domaine et peut-être que lire quelque chose à un moment sera un moyen de, de se pencher sur ce domaine-là. Et c'était on est nombreux, il y a une foule en soi quand on lit. Donc c'est vrai aussi qu'il y a une dimension intime, je vais absolument pas la nier, mais tenir l'autre bout de la corde, c'est dire comment est-ce qu'on peut considérer ce nombre-là, ce, ce collectif-là ou cette foule-là, qui est là quand on lit, qui est là aussi quand on écrit, parce qu'on a tout le temps le parallèle lecture et écriture et donc pour la, la médiation du livre et de la lecture ou sa circulation, c'est la même chose. Peut-être que le premier élément, ça serait arrêter de se penser tout seul dans cette tâche-là. Comment un enseignant ne porte pas sur ses épaules l'éducation à la lecture et à l'écriture pour l'ensemble de l'humanité il travaille à un endroit donné avec des enfants particuliers et il travaille pas tout seul puisque et il a une équipe et il y a sans doute une commune ou une ville autour et différentes structures et des bibliothèques et que c'est une autre partie de mon travail qui, était, qui, enfin, qui est en train de s'axer maintenant c'est euh, on a besoin de regarder comment des rôles sont complémentaires
0: Merci beaucoup à Claire pour son accueil et pour avoir accepté de répondre à nos questions. Euh, du coup, tu disais que son, son travail, elle avait quand même un, un impact fort sur notre, euh, sur notre ligne éditoriale. Tu le définirais comment cet
1: impact Déjà, j'ai toujours dit que nos deux premiers livres, donc je mets de côté les, les, les formats brochures et textes plus courts, mais les deux premiers livres édités d'essai de, et sciences sociales sont le travail du command de Pascal-Nicolas Lestrat et, et des gestes de lecteur de Claire, Robert. Euh, ces deux-là ont posé les deux bases. Qui sont d'un côté euh, répondre à qu'est-ce que le commun derrière les éditions du commun, c'est la question éternelle que l'on nous pose, et la deuxième qui est euh, pourquoi euh, nous faisons ça et comment nous le pensons politiquement. Et là, on, je renvoie tout, toujours vers le texte de Claire.
0: Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place pour se rapprocher de nos lecteurs et, euh, et pour présenter un peu nos écrits autrement je pour sais... ne... Non, pour se rapprocher des lecteurs, du coup, pour reprendre ton expression précédente.
1: Je ne sais plus dans quel épisode, tu m'excuseras, mais on commence à en avoir fait un paquet, mais euh, à quel endroit je disais ça Mais c'est dès le départ, dans tout le processus d'édition, on se posait à chaque fois la question de quelle barrière autour de, du livre on va créer avec une identité, avec un choix de nom, avec un format, avec un prix, etc. Et ça, ce sont des manières de pas tant de se rapprocher d'un de, de, lectorat le plus large possible, que de pas trop s'en éloigner en fait. C'est comment on s'éloigne loin moins possible d'un électorat le plus large possible.
0: Et tu aurais des exemples de ce qu'on lance concrètement, des projets qu'on met en place pour ça
1: Oui, oui, oui euh, déjà on ne fait pas des beaux livres, donc on a un rapport qualité-prix qui fait qu'on a un livre le plus acceptablement bas en termes de prix. Il y a aussi le fait qu'on a un service minimum de mise à disponibilité pardon, des textes sous licence libre et en téléchargement PDF. donc L'argent doit pas être une raison pour ne pas accéder à nos textes. On a aussi mis en place, avec la, la charmante voix de Corentin, mais pas que, des lectures en podcast qui permettent d'écouter des extraits de livres et qui donnent une autre porte d'entrée vers nos textes. Et après, ça, ça, ça passe aussi par des événements. On a pratiqué de manière irrégulière parce que toujours une question de disponibilité mais euh, quand on a un stand de livres euh, on a plutôt envie de pratiquer des choses comme déchirer des livres pour donner à lire des extraits et que les gens puissent repartir gratuitement avec des chapitres notamment du travail du commun qui s'y prête assez bien dans la découpe et la construction de, 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 de l'ouvrage euh, on a aussi à multiplier les dispositifs d'intervention. Donc, On parlait de l'arpentage tout à l'heure qui est du, de s'approprier collectivement un ouvrage en commençant déjà par le désacraliser, en le déchirant en le, en, au nombre de, de personnes présentes et en se répartissant à chacun un, un bout. Un temps de lecture individuelle pour après un temps collectif pour reconstruire euh, chacun avec son fil le, le, le propos de l'ouvrage. Euh, C'est déjà pas mal, mais je pense qu'il voilà, y a multiplier les rencontres euh, ce n'est pas parce qu'on a écrit un livre que l'auteur-autrice n'est pas aussi en capacité de venir en parler, surtout dans notre domaine. Je pense que c'est différent lorsqu'on a un écrit de type littérature. Ce n'est pas la même lorsqu'on a à lire l'ouvrage qu'à écouter la personne en parler. Mais quand on est sur des essais, des choses qui viennent questionner différents sujets de société, la personne est tout aussi pertinente à écouter qu'à lire.
0: Il y a aussi des ouvrages comme le... Le recueil à Punchline, qui sont des productions qui,
1: qui font sens dans ce but de, de proposer une lecture autrement l'écriture autrement bah, C'est ne pas oublier la rencontre avec les gens, et notamment les lecteurs et lectrices. Euh, je ne sais plus si on l'a déjà dit, mais moi, je considère qu'en ce moment, 95% de mon temps est d'échanger avec des gens par email, euh, et que de, que de réengager du terrain, de la rencontre, c'est important dans nos, dans nos métiers, dans nos vies. Euh, que le recueil à punchline, c'est tenter un va-et-vient. Euh, on espère qu'il n'aura pas de fin, mais en tout cas, le premier processus, c'est d'être avec les habitantes et habitants du quartier euh, dans différents temps et dispositifs de collecte de punchline de 40 ans de rap français, francophone même, et euh, d'arriver, avec un collectif éditorial, à en éditer un recueil quand le recueil sera entre nos mains, que ce soit un prétexte d'avoir le livre entre les mains pour repartir à la rencontre des gens, remettre en place des ateliers, des rencontres, en collège, etc. Et pourquoi pas d'aboutir à un deuxième ouvrage, etc. etc. Donc c'est vraiment de, de se servir de, du livre comme un intermédiaire. Pour nos auditeurs, le recueil à Punchline, c'est un projet de bouquin euh, qui est porté depuis plusieurs années. enfin porté, euh, qui, est, qui est dans les cartons et dans les idées depuis euh, de, deux ans au moins maintenant qui est en place et vient démarrer, enfin, de démarrer déjà depuis octobre dernier, octobre 2019. Et le, le livre, normalement, devrait sortir en novembre 2020, si on bosse bien.
0: C'est un recueil de punchlines de rap.
1: Tu as évoqué différents
0: ateliers, différents événements. C'est quoi les, les enjeux et les difficultés euh, qui se cachent derrière le fait de réaliser euh, des événements culturels liés au livre
1: Le temps et l'argent. <rire> c'est la réponse qui pourrait marcher pour tout. Euh, mais c'est ça, en fait. C'est que... Qui dit euh, organiser un événement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui interviennent. Lorsque c'est les auteurs autrices, c'est des gens qui sont payés. Lorsque c'est nous qui intervenons, à part si c'est la petite équipe bénévole, mais ce n'est pas souvent le cas, c'est nous aussi qui venons sur notre temps de travail. Donc, on est aussi rémunérés. Donc déjà, euh, organiser un événement demande du temps. Voilà. Et, et De, de l'argent, pardon. Et, euh, et après, du temps, c'est-à-dire que. On de moins en moins, on décide de faire ça seul. Il y a tout intérêt à se servir d'un événement et d'une rencontre comme un prétexte aussi à rencontrer une autre structure institutionnelle, bibliothèque, librairie, mais aussi autre association avec d'autres thématiques. L'idée étant, lorsqu'on enfin, lorsqu est sur des, des, des événements, c'est de ne pas s'arrêter au, au sujet qu'on aurait déjà traité dans les livres. Parce que là, on n'a pas été assez exhaustif pour l'instant. Donc, c'est comment on se saisir des questions de le, autour de la lecture, une lecture qui est une pratique sociale, qui est un enjeu politique, comme uh, des questions transversales aux sujets évoqués dans les livres. Et donc là, euh, on n'est pas expert euh, ni expert de, de tous les sujets, donc on s'associe forcément avec des gens euh, sur des thématiques.
0: C'est un sujet qu'on avait déjà un tout petit peu évoqué euh, dans l'épisode sur la gestion, mais en fait... Euh euh, tous ces événements qu'on organise le but c'est aussi justement peut-être de nous confronter nous à un lectorat euh, qu'on que, qu croise autrement que par les réseaux sociaux ou, euh, ou pas du tout pour certains, euh, certaines personnes présentes Oui <rire> <rire> euh, Pour élaborer un peu sur ce sujet de l'action culturelle on a, eu, euh, on a eu le plaisir d'accueillir dans nos bureaux Justine Brunet qui a euh, plusieurs expériences dans ce domaine dans des structures euh, toutes très différentes
3: Alors, euh, moi, ça fait euh, une dizaine d'années que je travaille dans, dans l'événementiel et l'action culturelle autour du livre, euh, dans différentes structures, que ce soit euh, euh, participation à des colloques de maisons d'édition ou euh, dans, dans les bibliothèques publiques, euh, sur des, des, des développements d'action culturelle sur des réseaux de bibliothèques, etc. Euh, Aujourd'hui, je travaille pour trois associations. Euh, Colère du présent, Colère du présent qui est euh, basé à Arras, euh, qui organise notamment le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale tous les 1er mai à Arras euh, depuis 2002, euh, mais qui euh, mène énormément, énormément d'actions auprès des publics euh, toute l'année, euh, que ce soit par le biais d'ateliers, de cafés débats, de résidences d'auteurs, etc. Euh, je travaille aussi pour Du Vent dans les mots, qui est une association basée à Lille-Sud, où j'accompagne deux lectrices euh, chanteuses euh, qui interviennent auprès de, de plein de publics dans, dans différentes structures, euh, centres sociaux, CHRS, autour de, de temps de lecture, de temps de discussion, d'ateliers d'écriture, de reliure. Euh, voilà, on, on développe le livre sous toutes ses formes. Et aussi pour l'association Mine de Culture, donc Mine de Culture qui est à Hénin-Beaumont et euh, qui a pour but de valoriser les langues et les cultures liées aux immigrations dans le bassin minier. Et euh, donc là, de la même manière, on travaille avec des auteurs sur l'exploration des langues dans l'espace public, des langues étrangères. On a un, un festival des langues et des cultures qui s'appelle le Melting Pot. et... Euh, et, euh, et pareil, on, on développe euh, des animations aussi un peu plus ponctuelles, euh, des, des, des voilà comme des karaokés polyglottes, etc. Donc voilà, c'est les trois structures dans euh, lesquelles j'interviens euh, en ce moment.
0: Un aspect qui marque, c'est sur la notion d'animation, c'est que euh, euh, naturellement, c'est des choses que tu vas devoir faire en contact avec le public, et euh, j'imagine qu'une part de l'enjeu, c'est d'essayer de toucher le maximum de personnes, notamment des personnes qui iraient pas forcément vers euh, des événements sur le livre à première vue. Euh, comment tu fais, toi, pour... Enfin, euh, comment ça se passe pour essayer d'attirer euh, un public sur euh, ce type d'action
3: Alors, c'est une grosse question parce que ça dépend vraiment des, euh, des projets. Il euh, y a des projets qui ont un, qui ont un public euh, captif, donc on travaille avec une structure sur... Euh, quand on travaille avec une classe, par exemple. Bon, ben bah, voilà, là, c'est le travail, il est fait... Euh, euh, avec euh, l'instituteur, le professeur, ça ne veut pas dire que c'est gagné. C'est pas parce qu'on a une, une classe qui est euh, euh, qui, qui soit euh, prête à accueillir l'intervenant que c'est gagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire un peu de sensibilisation en amont, de préparer les enfants. Bah ben voilà, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Donc il y a quand même ce travail-là à faire avec les partenaires en amont. Euh, sur de l'événementiel plutôt grand public, ben, là, il y a vraiment un de travail de, de communication, de fidélisation des publics, de euh, travail partenarial qui fait que l'événement euh, euh, est relayé, euh, qui fait que, aussi qu'il y ait des actions qui sont en amont, qui, euh, qui permettent aussi de, de préparer cet événement, que ce soit pas juste un truc éphémère, mais qui est aussi euh, une inscription dans, dans le temps. Voilà, ça dépend, ça dépend vraiment de, de l'objectif de chaque action et, euh, et en même temps c'est une grosse réflexion du quotidien. À chaque fois qu'on se lance dans un truc, bon, ben voilà, l'objectif c'est euh, de travailler cette rencontre entre l'intervenant, l'auteur, le texte, le livre et euh, les publics et, euh, et que cette réflexion soit toujours au centre de notre travail. C'est euh, bon, ben voilà avec qui on travaille pour qui et, euh, et et comment on va faire quelle stratégie on va mettre en place pour pour faire que cette rencontre elle soit euh, la plus forte possible
0: un des moyens de rendre le livre vivant et c'est euh, le sujet vers lequel on va euh, aller maintenant c'est euh, le cas euh, particulier de l'événementiel dans l'action culturelle euh, toi euh, tu es investi dans plusieurs événements est ce que tu peux nous en parler
3: bah alors je peux parler euh, de mon de, de, du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale euh, qui a qui a lieu donc tous les 1er mai et autour du 1er mai, parce que il euh, y a une grosse grosse journée organisée, euh, euh, type salon du livre, cette journée-là, mais il se passe beaucoup de choses euh, les jours euh, précédents, voire les semaines. Euh, donc, qui a, qui a lieu à Arras. Euh, alors, c'est un salon du livre qui accueille euh, euh, en, euh, 80 auteurs et autrices de bande dessinées, de décès, de romans, de poésie, de littérature jeunesse, d'albums, etc., euh, qui accueille euh, une soixantaine d'éditeurs indépendants. Euh, de toute la France euh, comme les éditions du commun par exemple euh, qui, a, qui accueille des bouquinistes euh, euh, ça n'arrive pas partout les bouquinistes dans les salons du livre mais c'est important aussi pour nous qu'il y ait du livre euh, pas cher euh, et l'occasion permet ça parce que ça attire d'autres publics qui clairement on le voit, qui viennent euh, euh, tôt le matin pour, euh, pour aller faire fouiller dans les rayonnages de bouquinistes mais qui ensuite peuvent rester aussi on a deux scènes de musique, une scène punk et une scène euh, cultures urbaines, euh, donc plutôt rap. Euh, un, un forum associatif, une soixantaine de stands associatifs, d'associations de, de lutte. Et on a euh, des spectacles, on met euh, le, le texte aussi euh, en, en avant par le biais de l'oral, donc euh, euh, des lectures musicales, euh, du spectacle vivant... Euh, euh, pour tous les âges et euh, et aussi en fait les ce que j'ai failli oublier mais c'est c'est au centre euh, au centre de la programmation c'est que on cherche à ce que euh, tous les invités participent un maximum à la rencontre avec le public ce qui fait que pour ça ils ne sont pas juste derrière leur table mais ils participent à des rencontres à des débats donc on a euh, environ 50 débats sur la journée euh, où euh, ce qui permet de de créer des tables rondes où les les auteurs et les autrices vont échanger ensemble sur des thématiques, voilà, qu'on aura travaillées et euh, et euh, voilà, donc on a une, euh, une radio PFM libre et sans pub qui est présente et qui accueille euh, des débats toute la journée, des chapiteaux, etc., euh, qui, qui permettent euh, l'accueil. Et puis, ça permet aussi, euh, bah, en dehors de l'importance de d'assister de, à un débat et de et de réfléchir ensemble et euh, et voilà, ça permet aussi de euh, ouais, de créer cette rencontre, en fait. Sur cette journée, on accueille, on accueille, on estime à 20 000 visiteurs. Mais tout est gratuit, tout est en accès libre. Il n'y a pas de, d'entrée, de sortie puisque c'est vraiment sur la place publique. Euh, donc c'est un peu compliqué d'évaluer le nombre de visiteurs, puisqu'on a vraiment des personnes qui viennent toute la journée, on a des personnes qui vont dire « une heure rencontrer telle invité, on a des personnes qui traversent la grande place pour aller acheter leur baguette de pain, euh, et qui, au passage, voient euh, du graphe, euh, ou des jeunes euh, en train de, de crier des poèmes sur des chaises euh, en plein milieu de la place, et sinon, j'aimerais bien parler de quelque chose qui a rien à voir en termes de, de dimension, euh, c'est euh, l'association du vent dans les mots qui fait une fête du livre à l'Île-Sud. Euh, L'Île-Sud, c'est un, un quartier qu'on qu dit prioritaire, euh, euh, avec un plan d'urbanisation en renouvellement euh, énorme, donc qui bouge beaucoup, ce quartier bouge beaucoup. Euh, et donc c'est un, un quartier très jeune et... Euh, avec des familles, des jeunes familles. Donc cette association, elle est implantée sur ce sur ce quartier-là et l'idée, c'est vraiment de proposer un temps euh, avec les familles euh, dans le quartier. Donc on, on appelle ça la fête du livre, euh, euh, voilà, qui a lieu en juin. Et pour le coup, là, on va faire une communication qui est vraiment à l'échelle du quartier. Donc c'est-à-dire qu'on va la, la, on va viser les, les entrées d'immeubles où les affiches sont dans toutes les entrées d'immeubles. Bien sûr, on communique avec le, le réseau des professionnels du livre euh, de la métropole lilloise, mais, euh, mais euh, on va travailler aussi sur la mixité des publics euh, pour faire venir des gens du centre euh, à l'île sud. Mais prioritairement, on veut travailler avec les familles qu'on rencontre toute l'année, euh, dans les différentes structures dans lesquelles on intervient et, euh, et là donc il y a des petits stands d'ateliers d'illustration de, de livres accordéons de, de, de lecture euh, en musique euh, avec des, des intervenants musiciens lectrices, musiciens euh, ateliers d'écriture, ateliers euh, de poésie euh, du chant sous parapluie voilà, ça se décline sous plein de formes euh, ça dure une après-midi et, euh, et là on est dans un rapport qui est tout aussi convivial que le salon du livre mais euh, qui est de l'événementiel aussi parce que c'est sur un temps bien déterminé assez court, assez éphémère euh, mais voilà on est plutôt sur euh, entre euh, 400 400 personnes sur l'après-midi et c'est des gens qui vont euh, vraiment passer l'après-midi avec nous euh, dans ce jardin au pied des tours et qui et qui vont prendre tout leur temps pour découvrir euh, euh, le livre euh, sous toutes ses formes. Là, il euh, y a la présence d'auteurs ou d'autrices parfois, mais très peu. On est on est plutôt vraiment sur euh, sur euh, la découverte de l'objet, des histoires, l'imagination. Euh, voilà. Et c'est aussi un chouette moment. Mais du coup, les choix qui sont faits sont pas du tout les mêmes en termes de communication, de vente, par exemple, s'il n'y en a pas. Euh, voilà, c'est deux choses très différentes. Mais c'est pour montrer aussi les voilà, les différentes, les différentes, différents choix possibles aussi pour pour développer euh, euh, tout ça. ça. Ce qui n'empêche pas, par exemple, à la Fête du Livre à l'Île-Sud, euh, de travailler autour d'une bibliographie de livres qui va être quand même de qualité, euh, où on va privilégier euh, euh, des livres qui sont pas euh, forcément... C'est pas des livres qui sont pas accessibles, c'est des livres qui sont moins visibles euh, par rapport à leur diffusion, etc. Donc, euh, on, on est hyper attentif euh, à la, au, au travail d'éditeurs indépendants, etc. Enfin, voilà, ça, ça n'empêche pas qu'on défend des coups de cœur, euh, voilà, mais de manière, en fait, euh, différente, quoi.
0: Merci beaucoup à Justine pour avoir partagé son expérience avec nous. Euh, un élément de son discours qui m'intéresse particulièrement, c'est la gestion des différentes économies en fonction de l'événement. Euh, elle parlait de la cohabitation de bouquinistes et de euh, libraires éditeurs euh, en stand à colère du présent. Euh, de l'absence de vente de livres au festival organisé par euh, Du Vent dans les Mots. Euh, ça renvoie aussi le lecteur à ce statut qu'on n'a pas encore abordé dans cet épisode mais euh, qu'on a rap rapidement évacué en début d'épisode mais qui est euh, central. Euh, qui est celui de consommateur. Euh, C'est un peu paradoxal, mais euh, euh, on a à la fois euh, comme posture de considérer le lecteur comme euh, une personne avec qui on souhaite échanger, partager, et en même temps comme un acheteur à qui on doit s'efforcer de vendre des choses si on veut continuer à fonctionner, euh, en employant des méthodes marketing, euh, des choses qu'autrement on serait plutôt enclin à, à, à critiquer.
1: Je pense qu'on on, on a évacué la chose en, en se disant qu'on a des licences libres et que euh, toute au partie des livres sont en téléchargement gratuit. Donc, dès lors qu'on a fait ça, euh, toute démarche commerciale, elle vient en vis-à-vis -vis, euh, et pas comme euh, le, le point... De, le point euh, exclusives de rencontres donc ça, ça, ça allège beaucoup de choses, on l'a vu hein, des, des auteurs qui ont leur livre en téléchargement intégral euh, lorsqu'ils vont à la rencontre du public ils ont beaucoup plus de facilité à le vendre au final puisqu'ils peuvent dire qu'il est aussi en téléchargement et donc ça, ça a un peu le même effet au niveau de, de, de la maison d'édition, c'est à dire qu'on a d'un côté les téléchargements gratuits possibles et de l'autre côté on s'efforce de raconter toute la chaîne, comme on le fait avec le podcast et avec toi, Corentin, de, de raconter toute la chaîne et tous les gens qu'on fait vivre en, en ayant ce modèle économique. Donc Dès lors qu'on on justifie le prix par toute une démarche et tout un ensemble de gens rémunérés, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins embêtant euh, d'être dans une démarche commerciale qui n'est jamais celle euh, qui... La, la, qui nous, rend le, qui nous met le plus à l'aise lorsqu'on vient à parler de choses euh, très fortes comme le, le rapport à la lecture, le rapport à un ouvrage, à, un à, à une création, etc. C'est
0: vrai que même si c'est le cas dans tous les, euh, tous les business, en fait, enfin, euh, tous les business, euh, dans beaucoup d'entreprises de petite taille, la posture du Creative Commons, ça fait finalement qu'on va plus aller vers nos lecteurs en leur demandant de contribuer à un fonctionnement économique qui permet de, de faire carburer ce truc-là mieux mais c'est autant une démarche de soutien qu'une démarche commerciale, de soutien à une association, j'entends.
1: En tout cas, pour les gens qu'on a en direct, parce que il ne faut pas oublier qu'une grosse partie de notre lectorat sont des gens qui nous découvrent en librairie grâce aux fabuleux travail des libraires et de tout le reste de, des intermédiaires, euh, et qui ne connaissent pas, qui ne savent pas forcément tout ce qu'on fait dans le quartier où on est d'événements, qui ne savent pas tout, que forcément au départ en achetant le livre que le livre est aussi en téléchargement gratuit, en licence libre, etc. Donc euh, euh, la question commerciale, elle se pose vraiment qu'avec euh, des gens qu'on aurait en contact direct. Et donc là, on, l on le travaille assez bien, on a la campagne d'abonnement, on a... Euh, voilà, au final, on est très. Euh, on est, justement, la, la, la distance qu'on évoquait euh, avec les, les lecteurs et lectrices ben, permet de moins avoir euh, l'impression de, de, de vendre un tout autre produit, aussi noble qu'il soit, comme des chaussettes, euh, qu'un que, qu livre. quoi.
0: Tu évoquais le fait que le, 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 beaucoup, la plupart, je pense, de nos lecteurs nous connaissent euh, en librairie, euh, nous connaissent pas directement euh, au départ. Euh... Un autre lieu où ils peuvent nous découvrir, euh, et euh, où euh, le lecteur et la lecture sortent un peu de cette dimension économique, dans une certaine mesure. Euh, c'est un lieu dont on n'a pas énormément parlé euh, pendant euh, ces six épisodes précédents, et c'est la bibliothèque. Euh... Pourtant, c'est un acteur que, par exemple, Claire a évoqué plusieurs fois dans, dans son interview, euh, qui a un rôle particulièrement fort dans l'accès à la lecture... Euh, du coup, on a décidé de se rattraper d'aller interviewer un bibliothécaire, Mathieu Masson, qui travaille à la médiathèque de Saint-Malo.
4: Oui, donc je suis Mathieu Masson, je travaille à la médiathèque de Saint-Malo. Je suis chargé de mission accessibilité hors les murs. Comment est-ce que
0: tu définirais le travail de bibliothécaire en général et ton boulot en particulier euh,
4: Le travail de bibliothécaire euh, donc, j'ai pas fait les études euh, consacrées. Donc, euh, les mots-clés, je les ai pas forcément tous. Mais il y a quand même une notion importante, c'est celle de, de lecture publique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir de, des lieux euh, qui sont accessibles gratuitement. Je crois qu'il y a qu'une seule médiathèque en France qui avait voulu faire payer l'entrée. Bon, ça a pas duré longtemps. Enfin, c'était il y a pas si longtemps que ça. Là, y a je suis dû voir ça l'année dernière ou il y a quelques mois. Euh, donc voilà. Donc, c'est vraiment des lieux qui sont libres d'accès. Euh, ce qui n'est pas toujours euh, su et perçu par les gens, mais vraiment l'accès est libre. A euh, contrario, il y en a d'autres qui ont très bien compris que l'accès était libre et qui donc viennent tous les jours sans être abonnés. Donc la, la mission de bibliothécaire, alors là on est plus sur le livre, mais maintenant les médiathèques, il y a aussi donc, plein d'autres supports, euh, du jeu vidéo euh, aux partitions en passant par les DVD et les CD. Et et évidemment, l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir servir de lien entre les structures, les auteurs, les autrices qui produisent les documents et puis les, les gens qui sont censés les lire à l'arrivée. Sachant que donc en France, on a quand même, il me semble, la chance d'avoir le, le prix unique du livre, mais malgré tout, ça reste un investissement que peut-être les gens qui ne sont pas habitués à lire euh, peut être difficile à faire, alors que voilà à côté de ça un abonnement à une médiathèque euh, qui en plus euh, peut avoir des exonérations suivant telle ou telle situation, euh, vraiment euh, peut permettre de, de, de réapprivoiser la lecture ou tout simplement de, de lire beaucoup beaucoup tout ce qu'on a envie et, et qui est accessible sans avoir à, sans que ça ait à impacter le, le, le porte-monnaie. Après plus spécifiquement sur mon poste à moi. L'idée, donc, euh, dans le jargon, on, on appelle ça les publics éloignés ou les publics empêchés. Ce bon, c'est pas des formules très, très heureuses, mais pour l'instant, il n'y a pas de formule plus, euh, plus adéquate et moins stigmatisante. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais du coup, les, les publics en question, ça peut être tout, toutes les personnes en situation de handicap, quels que soient les types de handicap, euh, les personnes en situation d'illettrisme, euh, les détenus, parce qu'à Saint-Malo, il y, y a une prison, donc ça fait partie aussi de, de nos missions. Euh, toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, qu'elles soient temporaires ou permanentes, ont peuvent avoir des difficultés avec le fait soit physiquement de venir à la médiathèque, soit d'avoir accès à la lecture. Donc euh, les personnes allophones aussi. Les personnes allophones, oui. Il euh, y a tout un tableau. Euh, euh, voilà, quand on parle d'empêchement, l'empêchement, par exemple, dans l'absolu, hein, parce qu'après on est soumis. Au, aux, aux contraintes effectives, horaires, financières aussi qu'on qu peut avoir. Mais dans la typologie, le, le, le grand organigramme de ces publics-là, une femme enceinte qui euh, ne peut plus trop se déplacer sur la fin de sa grossesse euh, fait partie, de, voilà sur le papier, de ces publics-là. Alors après, nous, on n'a pas de, de service de portage à domicile pour femmes enceintes mais euh, ça pourrait très bien être mis en place éventuellement et ça ferait partie de, 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 des publics donc après euh, les personnes allophones en font partie euh, euh, tous les types de, de troubles ou handicaps euh, mentaux, psy, euh, physiques euh, ça, voilà, ça représente beaucoup de monde et, donc, euh, et, et, et évidemment aussi quelque chose qui est plus difficilement nommable mais euh, qui sont les personnes éloignées pour des raisons euh, socio-économiques euh, des bibliothèques et qui euh, tout simplement pensent que le lieu n'est pas fait, euh, voilà, qu'elles y sont pas les bienvenues, et qu'il n'y euh, a rien pour elles dedans. Alors que, alors c'est pas toujours facile, mais vu le nombre, là je parle pour la, la médiathèque de Saint-Malo, vu le nombre de documents qu'il y a, euh, ça semble quand même difficile d'imaginer, de trouver une personne qui trouverait aucun document qui l'intéresse. Après, toute la difficulté, c'est de réussir à mettre euh, le bon document en face de, de la bonne personne.
0: Et de mettre cette personne-là à lire alors qu'elle ne se sent pas forcément légitime à le faire.
4: Oui, bien sûr. Donc,
0: en fait, euh, c'est intéressant parce que dans les deux tâches que tu nous décris, la tienne et celle d'un cas plus général, ouais. il y a euh, quand même une dimension qui est profondément sociale. Pour toi, c'est un boulot qui est avant tout social.
4: Oui, oui bien sûr. Bah, dans l'émission, voilà, dans, dans la, la notion de lecture publique, il y a aussi une, une chose très importante c'est la lutte contre l'illettrisme. Donc, euh, donc euh, clairement. La médiathèque se doit d'être un lieu ressource euh, au niveau local sur ces questions-là de lutte contre l'illettrisme. Après, entre la théorie et la pratique, voilà, c'est tous les publics dont j'ai parlé là, ou en tout cas une partie. Euh, la difficulté, c'est que c'est un travail sur le temps long et que donc on sait faire des animations pour que les gens viennent accompagnés d'une structure. Voilà, il y a des choses qui se ressemblent et après, il y a des spécificités évidemment. Chaque individu est assez spécificité propre mais euh, euh, l'idée c'est souvent que les gens viennent accompagner au début et puis petit à petit qu'ils s'habituent au lieu et euh, au final qu'ils arrivent, qu'ils acceptent de venir tout seuls, qu'ils osent par exemple on a un accès internet euh, à la, là je parle de la médiathèque de Saint-Malo les gens peuvent venir et aller sur internet deux heures par jour c'est gratuit il n'y a pas besoin d'être abonné il, il, suffit de, il suffit entre guillemets d'avoir une pièce d'identité, on crée un compte et, voilà, et les gens peuvent venir, euh, donc utiliser Internet, voir leur mail, etc. Et il y a la presse, voilà, on a quasiment 300 euh, périodiques, comme on dit dans le jargon, donc des magazines, des journaux, des revues, etc. Donc euh, ça, ça aussi, c'est une porte d'entrée euh, au-delà de la lecture, voilà, avec un livre, forcément. Euh, et le livre peut effrayer aussi, voilà, des, des, des livres énormes. Donc il y a aussi une réflexion qui est très portée en Bretagne, d'ailleurs, notamment avec... Euh, des structures comme livre et lecture en Bretagne autour de ce qu'on appelle le facile à lire et euh, au-delà le facile maintenant on dit facile à lire et à comprendre bon là c'est pareil euh, c'est une terminologie euh, y a des gens qui vont dire oui ça, ça reste pas facile mais bon en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle pour l'instant et l'idée c'est vraiment de euh, de faire en sorte que, que les gens se sentent vraiment légitimes à venir et que, oui, ils sont les bienvenus.
0: Tu as, as évoqué un autre truc, c'est le fait que c'était économiquement intéressant de s'abonner à une médiathèque. Oui. Euh, ces tarifs-là, comment ils fonctionnent par rapport euh, à l'économie du livre qui, tu le disais, est quand même réglementée. Il y a le prix unique qui est derrière. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, comment est financée
4: une médiathèque Alors, euh, donc là, moi, je parle des on va dire qu'il y a deux grands types de, de médiathèques. Enfin, il y a les bibliothèques universitaires et il y a les, ce qu'on appelait avant les bibliothèques municipales. Où, voilà. Donc euh, moi, je ne connais pas l'univers des bibliothèques universitaires. Euh, la médiathèque de Saint-Malo étant une bibliothèque municipale, l'argent, le budget est fourni euh, par, le, par la ville. Par le, voilà. euh, les tarifs sont fixés euh, pour l'adhésion par le conseil municipal. De même que... Euh, le règlement intérieur, combien de livres, enfin de documents en général, les gens peuvent emprunter, etc. Sachant qu'à Saint-Malo, le nombre de livres empruntables est illimité. Donc, je dis souvent aux gens en rigolant, si vous arrivez à emporter 200, vous pouvez en prendre 200. Donc, euh, donc ça, c'est le conseil municipal qui fixe ça. Donc, pareil pour les tarifs. Sur le, la question du modèle économique, il y a une vraie différence, par exemple, entre les livres et euh, les dvd c'est à dire que euh, les livres qui sont achetés il ya une il a un petit pourcentage de réduction euh, sur les livres euh, quand on les achète donc là entre guillemets on paye moins cher que le public mais à contrario par exemple les dvd on les paye beaucoup plus cher que le public euh, parce qu'on paye les droits en même temps de consultation d'abord de prêt et éventuellement de consultation. Les DVD pièces peuvent coûter, nous coûter jusqu'à 60, 70, 80 euros. Donc euh, voilà, bon, donc ça ça fait partie de l'équilibre global. Il y a des vraies différences entre les différents secteurs au sein d'une médiathèque. Donc sur les livres, le budget euh, le budget est fixé par le conseil municipal et après il y a un découpage qui est fait entre les différents pôles. Alors chez nous il y a par exemple a le pôle jeunesse, pôle adulte et après à l'intérieur on redécoupe entre il y a les romans donc ça tout le monde voit ce que c'est et les documentaires. Documentaires ça va être tout ce qui tout ce qui peut être ce qui te raconte pas une histoire en fait. Donc ça peut être des livres de philo, des livres de cuisine, des livres, des livres sur un sujet précis et identifié. C'est quoi tes contacts avec les différents acteurs de la chaîne du livre Avec les auteurs et autrices, euh, on peut organiser euh, des conférences euh, des temps forts de temps à autre. Par exemple, euh, par exemple à Saint-Malo, on a des cycles de rencontres maintenant autour... Euh, pour aller vite, des sciences humaines et sociales, et, et, et voilà, ou, des, ou autour d'auteurs de, de l'imaginaire. Récemment, on a eu Joanne Elliott, par exemple, enfin, voilà. euh, pour le côté auteur, autrice. Euh, on a aussi, c'est vrai, deux gros festivals à Saint-Malo, qui sont Étonnant Voyageurs et Quai Donc, euh, à ces occasions-là, on reçoit dans la médiathèque des rencontres avec aussi des... Des, des, des artistes donc ça peut être des, des personnes qui écrivent ou qui dessinent euh, sur les maisons d'édition j'ai pas personnellement de contact particulier avec des maisons d'édition dans le cadre professionnel et après euh, sur, les autres, euh, sur les autres acteurs il bon, bah, y a la librairie où là pour le coup euh, euh, nos livres on les achète auprès de libraires donc c'est des marchés voilà, il y a des publications, des appels, des sortes d'appels sorte d'offres et par exemple euh, les livres jeunesse ça va être un marché, les livres adultes ça va être un autre marché. Enfin après que chaque structure découpe comme elle l'entend, mais euh, professionnellement je dirais que ça ne va, va pas au-delà. Le vrai maillon de la chaîne, enfin, c'est vraiment le maillon final qui est le lecteur, la lectrice, que, avec qui on échange beaucoup.
0: Encore merci à Mathieu pour avoir répondu à nos questions. Benjamin, qu'est-ce qui fait selon toi que, euh, du côté éditorial, on a tendance à facilement oublier la place du
1: bibliothécaire Parce que déjà, on, on, on a des, 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 un diffuseur qui s'occupe pour nous d'aller... En fait, on, de manière générale, c'est pas l'éditeur qui vend les livres. Euh, on, on a des diffuseurs pour aller en librairie... On, on a les libraires pour aller en bibliothèque, on a euh, que des intermédiaires, on est, on est rarement en contact direct, surtout euh, dans des contacts de structure à structure, on, voit, on, a, on a bien compris, on, on touche un électorat, dans des événements, des salons, etc. Mais, euh, donc déjà, d'une part, on les, on les a pas dans notre champ de vision, euh, et après, c'est toujours une question de temps, c'est-à-dire que euh, Déjà, il faut arriver à cerner tout le reste du paysage pour éviter que ça n'en fasse une nébuleuse. Que la bibliothèque, c'est un, un processus particulier, en plus souvent de marché public ou d'accord avec des librairies. Euh, et que c'est des. J'aime pas dire ça simplement comme ça, mais, mais que le temps, malheureusement, c'est beaucoup de l'argent dans des, des modèles économiques précaires. Et que d'aller voir une bibliothèque ou deux exemplaires placés. Lorsque, avec le même temps de travail, on peut aller voir un lectorat ou des libraires pour avoir 10, 15, 20, 30 bouquins de placés, euh, économiquement, il y a une différence. Donc, je parle là, bien sûr, d'un point de vue économique. Euh, après, il y a tout un, un intérêt à aller rencontrer les bibliothécaires parce que, justement, dans ce rapport hors économie à, à la lecture et rencontrer un lectorat de plus en plus large, le bibliothécaire se fait intermédiaire entre un, un ouvrage, un savoir et, et euh, des personnes. Donc, euh, il y aurait matière à s'assurer que nos livres sont le plus présents possible dans les bibliothèques. Et par exemple, je pense à Livre et Lecture en Bretagne hein, qui, qui euh, organise des, des rencontres euh, entre éditeurs et, et bibliothécaires justement pour se faire euh, justement, chanter l'étape intermédiaire et un peu technique et économique pour que le, le, les bibliothécaires qui sont avant tout des lecteurs et des lectrices euh, découvrent une maison d'édition, son catalogue, etc. C'est vrai qu'en euh, plus...
0: C'est assez, enfin, même en termes d'événements, euh, nos lieux privilégiés pour organiser des, des, des moments de rencontre, ça va être des librairies ou des centres sociaux, ça va pas être des bibliothèques euh, nécessairement. C'est un, un acteur, peut-être pour cette dimension publique aussi, euh, qui sera moins facilement accessible pour nous.
1: Et enfin, je, je suis encore désolé de revenir à ça, mais je pense que si on organise des événements en librairie, Plutôt qu'en bibliothèque, c'est aussi pour des questions économiques. C'est-à-dire que, qu'arriver, ne serait-ce qu'à rentrer dans nos frais, dans le fait d'avoir rémunéré l'auteur ou l'autrice, avoir payé ses déplacements, il faut en face avoir vendu des livres. Que ce soit par le libraire qui après euh, nous les refacture, enfin via nos intermédiaires, que nous en vente direct sur un événement qu'on organiserait dans un autre espace, il y a, cette, il y a cet enjeu-là. Et qu'en librairie, c'est difficile de vendre. Bibliothèque. Des Pardon, oui, en bibliothèque, c'est difficile de vendre des livres dans un espace comme la bibliothèque. Parce que justement, je pense que l'enjeu d'une bibliothèque, c'est bien d'arriver à s'exonérer le plus possible de la, question économique, de, la, de, voilà, de la question économique dans notre rapport à la lecture. Quoi.
0: Un truc qu'on voit beaucoup en
1: bibliothèque et qui est, euh, qui est intéressant d'ailleurs,
0: c'est le système des demandes. Les gens euh, peuvent écrire dans un cahier, par exemple, les bouquins qu'ils aimeraient bien euh, voir arriver dans cette bibliothèque-là. C'est un truc qui se fait... Euh, en librairie, sous une autre forme, via les commandes. Euh, mais nous, on ne peut pas faire ça. Euh, on n'est on pas dans la tête de nos lecteurs, on ne sait pas ce qui va plaire. On parie à chaque fois qu'on édite un bouquin qu'il aura du succès. Comment est-ce qu'on fait pour, être, euh, pour se dire qu'on conçoit notre contenu à destination d'un lectorat Qu'est-ce qui nous fait nous dire qu'il y aura des gens pour lire ça
1: Ça, c'est un secret, on ne peut pas le dire. C'est ce qui fait notre différence. <rire> non, c'est pareil. Euh, c'est un, 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 un pari. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. On, que on est persuadé à un moment que pour traiter cette question-là, c'est cet ouvrage-là qu'il nous faut. Encore une fois, dans le contexte particulier dans lequel on est, on ne fait pas de la poésie ou de la littérature. C'est un peu différent. Mais on a quand même cet enjeu-là de... de de croire en la rencontre et au fait que ça va toucher les gens. Donc ça, c'est le point de départ, je pense, de, du, du métier d'éditeur hein. et d'éditrice, c'est de, de rencontrer un texte et de se dire que la rencontre qu'on a faite, on, on a envie de la proposer à un public plus large parce qu'il y a nécessité où euh, ça, va, ça va marcher, euh, que ce soit sur le fond ou sur la forme. C'est-à-dire d'un sujet traité euh, qui nous semble... Euh, nécessaire euh, de, de poser euh, là au milieu de, au milieu des débats etc et aussi la manière dont sont produits les savoirs voilà, je pense à la à la, à la collection euh, petit manuel euh, ou, enfin à cette série là qui est euh, le croisement entre des sujets qui nous semblent importants de, de, de traiter et qui le, on, on est persuadé aujourd'hui qu'ils ne sont pas traités, et en plus la manière dont ils sont traités, c'est-à-dire ces, ces, ces écrits à, à mi-chemin entre euh, savoir chaud et savoir froid, euh, pratique de terrain euh, racontée et en même temps regard distancié pour poser les bonnes questions à, à une échelle plus large, ça, est, on est persuadé que ça n'a pas été fait. Et donc là, on se dit, il bah, euh, y, y a un besoin, on y va. Et puis on a quand même un truc pour se mettre dans la tête de nos lecteurs
0: et. Euh un truc qui fait que euh, c'est effectivement pas euh, ultra pertinent de dire, de ma part, de dire qu'on est éloigné de nos le lecteurs, c'est que nous-mêmes, on, on fait partie du lectorat. Et c'est euh, un peu la particularité du travail de Claire et c'est aussi un peu, un peu, je pense, la particularité du monde du livre. C'est qu'à bien des égards, tous les acteurs du monde du livre euh, sont des lecteurs, en fait.
1: Ce serait un peu difficile, effectivement, de pas l'être. Après, on, on, je pense qu'on revient à, à la définition qu'on essayait de poser au départ, en tout cas, une typologie assez, assez binaire que je proposais, c'est-à-dire que euh, heureusement qu'on est lecteur électrice et, et que c'est avant tout euh, ces sentiments-là, ces, ces pratiques-là qui nous font choisir les, les sujets, les livres qu'on veut éditer, mais que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, je ne me considère pas euh, représentatif d'un lectorat large euh, dans le sens où euh, j'ai... Euh, eu un, un bagage éducatif, culturel, qui m'a donné pleinement accès à, à ces savoirs-là, même si ça n'a pas été euh, tout le temps de manière égale, etc. J ai, j ai, je ne me considère pas en difficulté ou en rapport complexe avec les pratiques de lecture. Et je pense qu'on a intérêt à se décaler de ce qu'on a comme habitude et, et comme a priori pour euh, s'imaginer d'autres pratiques de personnes qui viendraient poser les mains sur nos livres. Clairement. Du coup... Euh...
0: Bah du coup, comme tu le disais, si bien, on revient à notre définition de début, donc euh, ça me semble être un excellent moment pour euh, finir. On pourrait encore, bien sûr, parler des heures de la lecture et de ceux qui la pratiquent. Chacun euh, est euh, individuel et défini par son propre parcours là-dedans, on l'a assez répété. Euh, mais on espère qu'on vous aura au moins éclairé sur la place euh, des lecteurs, euh, votre place peut-être, euh, dans la chaîne du livre. Euh, merci Benjamin pour cet entretien.
1: Merci à toi Corentin, euh, je le répéterai maintenant à chaque fois mais n'hésitez pas à nous faire part de vos retours que ce soit sur le sujet précis de l'épisode comme sur des questions techniques d'appréciation etc on commence à en avoir et ça fait plaisir d'avoir du, du répondant un peu comme le lectorat pour la maison édition de savoir qu'il y a des gens en face nous aident à, à continuer de faire ce qu'on fait et d'y mettre du cœur. Euh, on commence à en avoir et on les applique d'ailleurs
0: les personnes qui nous ont fait reconnaître peut-être leurs conseils dans cet épisode là euh, on se retrouve le mois prochain pour, euh, pour l'ultime épisode de la mécanique du livre en tout cas euh, saison de, une. de cette saison euh, consacrée à la traduction et à la place du livre à l'étranger euh, d'ici là portez-vous bien et à très bientôt